0: 到播客《怀疑人生》，我是主播小鱼。今天的嘉宾依然是我的飞行嘉宾 Eric，Eric Eric, 跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 好像挺长时间没跟各位见面了吧？主要是一直预谋，一直策划，说想录一期美食节目啊。但是其实我们这已经是第二次录音了，因为第一次录音有因为一些技术原因出现录音事故。哎呀，呵呵所以我们第二次回忆一下我们在深圳吃过的一些食物。但其实我们这一期其实主要想讲的主题并不是食物，而是一些因为食物啊、呃、认识的人，然后因为食物发生的一些故事吧。嗯，对
0: ，对，哎、这一期主要是艾瑞克跟大家介绍他的私人珍藏深圳美食地图。<笑>他当时告诉我要聊深圳美食地图这个主题的时候，我心里面就咯噔一下，我想，嗯，深圳美食地图，嗯、你是在开玩笑吗？嗯，深圳有什么美食？<笑>还地图
1: 、啊你？你对深圳这么没有信心吗？<笑>
0: 我觉得深圳美食地图跟深圳文化地图、深圳旅游地图、深圳大学地图一样，绘制起来应该都挺省事的。啊，虽然也不是说这个地图上一片空白吧，啊，但你也很难说它有什么指导价值。啊、对，我觉得深圳最应该出的是加班地图，啊
1: 、就是以南
0: 山区为中心的一个点阵图，啊、密密麻麻，数都数不清楚。嗯，对对
1: 对。但是
0: 为什么我觉得深圳没有什么美食地图？啊、就是我觉得深圳的餐馆特别无聊。无聊到什么程度呢？嗯、就是基本上，我刚来深圳的时候去了一家商场，嗯、把那家商场里面的餐馆了解了一遍。嗯、然后后边在深圳待的这许多年，嗯、我基本上吃饭都没有脱离过那些餐馆的范围，哦、就是不管去哪儿吃饭，哦、都是跟那些餐馆打交道。明白对，所以就是还挺期待 Eric、嗯、来聊一聊
1: 他的。嗯哎、是是，我先介绍一下自己吧，就是说我的家乡可能被大家认为也是一个美食荒漠吧，就北京可能也是一个美食沙漠，并没有什么北京美食，所以我可能从一个沙漠到了另外一个沙漠以后呢，有一个先天的优势，优势就是作为沙漠里生存过的人呢，擅长发现各种各样隐秘的角落里面暗藏的一些基本上还可以称为美食的餐厅，或者是那些。对食物比较认真的 chef， 哎，我也解释了挺多的，所以说可以给大家介绍一下，都是我真正是私人珍藏的啊，就并没有收他们的钱，我们这不一定是媒体赞助的节目，完全是我个人经历。
0: 我们节目现在还没有影响力大到好可以接受媒体赞助
1: ，啊、<笑><笑>快了快了，等这期播出以后，我相信第一桶金就把我们砸晕了，真的，你要相信我。啊、我
0: 怎么觉得这期节目可能成为另外一个冷饭啊？是
1: 吗？哦天哪，美食节目都能成为冷饭，<笑>大家对吃已经不感兴趣。了。好吧，但是我觉得那个认真吃饭这件事情，其实是我从小养成的一个习惯吧。我曾经看过一本书，嗯嗯。
0: 曾看过一本书
1: ，<说>这本书呢是作者很厉害啊，作者叫王敦煌，可能没什么名气，但是他爸爸特别有名，他爸爸是北京的玩主中的玩主吧，应该是老牌玩主中的战斗机，就是水平非常高，叫王世香，就是反正各种家，就是你根本无法想象他有多少个家吧，什么收藏家，什么文物鉴赏家，其中还有一个就是美食家，他的儿子就叫王敦煌，嗯、王敦煌写本书叫《吃主》，现在好多人就是标榜自己说自己是吃货，但是我是更喜欢吃主这个词，所以我。我就标榜自己，我觉得我算一个吃主。然后王东华在这本书里面定义了一下什么叫做吃主啊？吃主呢，他说就是吃过见过啊，然后呢好吃会吃，还有一个很重要，啊，会买会做。这样的人呢，嗯、才能是一个吃主。所以我就是自称是一个来自北京的吃主。然后呢，搬到了深圳以后呢，其实有一个挺大的感受，就我觉得深圳是一个怎么说呢？是一个我觉得它是一个孤独的城市吧，就是密感缺失，因为都是些外来的人，没有什么归属感的一个没有
0: 自己的本地的文化，嗯、你也很难感受到跟这个城市的连接和其他人之间的连接。嗯
1: ，是的，
0: 会有这样的感觉。
1: 那怎么治愈自己呢？就是在这个孤独的城市里面，怎么治愈自己的孤独？我自己选择的方式就是吃呵呵，通过味觉，通过味道来去治愈自己。以前我都是自己吃嘛，就像那个《孤独的美食家》，不知道你看没看过？啊、很
0: 有名的一个、嗯，很
1: 有名剧。嗯对，那里边那个五郎嘛，我跟五郎差不多吧，就每天出去寻访、探索那些能够治愈自己的食物
2: ，<笑>
1: 探索了很多，也有一些奇奇怪怪的经历。我还记得特别清楚，我来深圳以后第一顿饭在东门老街啊，就是罗湖区，应该是深圳。本地我觉得最有底蕴的一个区域吧，叫罗湖区。对，罗湖区一个餐厅，然后是有一个卖潮汕白粥的。其实我来之前我就对这个潮汕白粥特别感兴趣，因为人家说这广东菜或者潮汕菜的精华就在一碗白粥里面。然后我就想一下，找一个潮汕白粥吧，嗯、然后就跑到一个地方去喝潮汕白粥。对，然后进去以后一看，墙上挂着硕大的赵本山先生的照片，说赵本
0: 山,赵本
1: 山去过的店是吗、啊？对，赵本山加持过的潮汕白粥。当时我觉得这个东西可能不太靠谱。我<笑>为什么一个潮汕白粥需要一个东北人来加持？这个就很莫名其妙吧。但是还可以吧，那一餐印象还挺深的，对因为毕竟是我来深圳以后吃到的第一顿饭、啊。然后呢、嗯
0: ，你刚刚提到的《孤独的美食家》我没有看过，嗯、
1: 没看过。但是我
0: 看过另外一。我通过美食治愈了自己的书叫做《Eat Pre Love》，嗯，饭岛爱
1: 啊，知道这个。哦、那本
0: 书后来还被拍成了一部电影，嗯、然后在那个里边，女主人公失恋了嘛，她就跑去意大利大吃特吃，嗯、然后把自己的腰围吃大了一整圈，但是把那个失恋给治愈了
1: ，就是这么一个故
0: 事。<笑>我当时看那本书的时候，感觉很神奇，我就心想说，吃好吃的东西真的对情绪有帮助吗？嗯，通过你的经历，我感觉到这个事儿可能确实是真的。
1: 是这样的吧，就是这里面引用一下叔本华，在有一本书吧，这本书叫《人生的智慧》，他把快乐分成三个等级，其中最简单的第一等级的就是新陈代谢的快乐，而新陈代谢的快乐的里面第一项就是吃、嗯，就是食物。所以说，食物能改善心情，反正哲学家们有这么一种观点吧。不过呢，另外一些心理学家们认为，就是说你这种因为失恋，了，然后你就靠食物来治愈自己，这种属于情绪化进食，这个是不对的。它的反面是什么呢？叫做理性进食，就是 rational。一听。要带着理性，然后呵呵带着觉知，还有那个叫什么正念进食，这个就更玄妙一些了。
0: 都失恋了，对别人要求孩子不高，有点太不近人情了
1: 吧？啊、嗯哦，是吗？管他什
0: 么理性进食、正念进食呢、哦啊
1: ？可能有的时候确实需要这种情绪性进食来安慰自己，<对>嗯
0: 、这个是必要的
1: 。就说说那个，我其实是本来是自己嘛，就孤独的美食家，孤美了一段时间以后呢，突然感觉还是独乐乐不如与众乐乐嘛，每、哎、天就拿。脑子一热，发起成立了一个美食协会。对我们这个协会呢，其实是一个很正规的组织啊。我自封会长，然后我们还有一位副会长，嗯、还有一位摄影师。然后他们都各司其职。我们副会长是用来干什么的呢？副会长是帮我们算账的。然后我们的摄影师呢，也是一个专业摄影师。我们还有一个那个非常长的啊，我这个发给小鱼看过，大概有三四十本书吧，反正是一个很专业的一个书单啊。书单上面什么都有，乱七八糟的。
0: 没错，我当时。其实拿到那个书单，我震惊了。我以为要看完这本书单里面的所有书才能加入美食协会<笑>
1: 、啊，并不需要，并不需要。那个书单就是为了装逼的。<笑>然后我们还有自己的宗旨和口号，就我们宗旨和口号写的还挺好的，叫“世间名利不如一餐好饭，世间善爱莫过请人吃饭”<笑>。然后呢，有了这个协会以后呢，其实我们是组织了系列活动
0: 。感觉这个协会还真的是一个正经协会呢。
1: 对，虽然说没有去相关部门注册吧，哎，但是我们的这个配置啊，我们组织还是很有序的
0: 。所以你们都组织了一些什么样的系列活动呢
1: ？哎，这个要隆重介绍一下了。我觉得我们组织活动都挺有特色的，供大家参考吧。第一个呢，就是我们组织了一个寻找家乡菜的一个活动，因为我觉得深圳是一个移民城市嘛，就是在这里面，如果你能找到小时候的味道，可能会对治愈孤独有点帮助吧。所以我们第一个主题活动就是寻找家乡菜。菜，反正我们找了好多吧，嗯、乱七八糟都有。比如说有新疆菜，有贵州菜，然后客家菜，嗯、<哼>然还有我家乡的北京菜。总之一句反正都不是很正宗。呵呵<笑>
0: 我正想问这里面有没有你特别推荐的？嗯
1: 嗯、呃，好像没有，勉强来说，我觉得因为其他菜我也不是特别了解，<笑>大董还可以去吃吧。我总之就想说的是，你会发现这种移民城市里面就很有意思嘛，和在地的那种食物的味道是完全都不一样的，就是它可能融合了很多元素吧，嗯、比如说西餐的元素，因为蛇口那边有很多外国人嘛，为了适应他们的口味<对>啊，或者为了适应广东人的口味，可能也做了很多调整。寻找家乡菜的活动之后呢，其实我们还组织过。比如像这种高空美食节，什么叫高空美食节呢？就我们去各种各样的空中餐厅，或者空中的一些自助餐啊，或者是什么地方，反正去远离地面三万英尺以上，没有那么远啊。我们就在深圳找了好多这种东西，我觉得有一家可以稍微。也不能说是推荐吧，挺贵的。其实风景非常好，在蛇口叫南海云庐，招商银行下属的这么一个餐厅吧。然后服务不错，然后你可以坐在那儿看着这个深圳这座城市慢慢的落幕啊，慢慢的黑下来。反正挺有氛围，挺有感觉。我去过几次，觉得还挺好的。不过呢，如果你要觉得太贵呢，也没关系啊。这个可以爆料一下，某互联网大厂三十七楼的食堂也可以达到同样的效果，价钱只是南海云庐的十分之一、哦。哎、<笑>
0: 你这个某互联网大厂。透露着一股浓浓的凡尔赛气息、哦，是
1: 吗？这有什么凡尔赛？我不理解。
0: <笑>因为呃，你提到了这个某互联网大厂、嗯
1: 、现在
0: 我可是没有资格进他的公司食堂去吃饭的呢。哦
1: 哦，是这样。哦，好吧，好吧。<笑>行，那你可以选择南海云庐嘛，对吧？南海云庐是可以随便进的
0: ，<笑>除了贵没毛病是吧？哎，除了
1: 贵没毛病，攒半年的钱也可以去一次嘛，没问题。的好的，谢
0: 谢你的建议啊。<笑>我觉得这个高空美食节挺有意思的，它的点主要在于它的高空的环境吗
1: ？就是猎奇吧，就是想找一些奇奇怪怪的地方，然后看看能不能在那吃顿饭。我觉得会有点意思。就其实后面还有一个，我还组织过这种博物馆、美术馆的美食节。就灵感或者启发的来源是我听过一个播客吧，《博物志》和《未知道》，好像是很早很早以前做的一期播客，然后里面它就列举了各种各样的。博物馆里面的附属的餐厅，我觉得这种怎么说呢？吃饭之前先来个文化洗礼呗，就是精神物质双丰收一下。<笑>深圳是不是也有这样的地方呢？之后没有发现呢，我们去探索一下吧。然后发现还真的有关山月美术馆，是深圳为数不多的几个美术馆吧。就如果你真的想实现这种精神和物质双丰收，其实我还是有一个路线可以推荐的。啊，这个路线呢，就是在一田假日广场里面有很多餐厅可以选择啊。不过呢，其实那些餐厅也都一般般。但是可以实现啊，可以实现。你可以在一田的顶层那儿看个展览啊。我曾经尝试去实现过，就看了一个蜡笔小新的展览
0: 。我觉得这个挺有意思的，就是我们有时候去选择去一个地方吃饭，看中的是它的环境。嗯、但是我们都觉得环境很重要，可是往往却不能意识到这个环境带给我们的这个重要的东西到底是什么。所以我自己呢，并不是很喜欢以各种稀缺景观为卖点的餐厅，哦，因为我觉得这个里边有时候经常是商业气息过于浓厚，嗯、其实是用一些景观、嗯、或者说、嗯、或者以艺术、嗯、或者是以其他的名义，嗯、把它的消费主义的东西给包裹起来了。嗯嗯嗯然后我特别害怕自己上当，有很多网红餐厅，大概就是，我觉得实际上收的就是智商税。但是我觉得不可否认的是，确实有一些，就像你刚刚提到的，博物馆里边的餐厅，它的那个餐厅里边的装置，还有它餐厅里边的菜式，确实和这个博物馆本身的特征是有相关性的。那我觉得这样的是去值得尝试的。但是觉得比较遗憾的是，嗯、有时候会缺乏这种鉴赏能力，所以呢，就会导致。它可能是一个好的东西，嗯、但是你也不知道，嗯嗯、而你却花了钱去体验了一个专门消费消费者的这些东西。嗯
1: 嗯，就是收割嘛，收割智商税的。<对>但是我那天和一个人，<错>一个朋友讨论这个问题的时候，其实大家有一个共识的一点，就是说什么叫做一个美食爱好者，或者说叫一个吃主呢，它的标准是什么呢？就是当你能区分好与不好。和喜欢与不喜欢之间的区别的时候，你就可以认为自己是个吃主。对，你知道他的这个菜式到底是怎么样去跟他的环境、跟他所在这个博物馆来搭配的。如果你能从这个角度去理解的话，那我觉得可能就算一个吃主了。然后，其实还想说的是，我们做了一系列的，我觉得它是一个行为艺术吧。这个缘起其实就是我在一个 KFC 吃早点的时候，听见隔壁桌两位大哥正在兴致勃勃地聊什么量化交易啊、高频交易这种。嗯无聊的东西，然后我就觉得这个有点太急功近利了吧？深圳难道真的是一个只会搞钱的城市吗？所以呢，我就为了反向证明深圳还是有一些波西米亚人的，我就做了一些所谓行为艺术，就是到各种各样的餐厅里面去高声朗读各种各样的哲学文学的经典。比如说，我在一个叫做“白野有米”的一个日料店里面读过这个《查拉图斯特拉如是说》里面的我特别喜欢的一段叫，叫我爱那样一种人。哎呀，这段我每次读到的时候特别激动。我在那个一个叫木棉花东北菜里面呵呵点了个拔丝地瓜，然后读了几首新波斯卡。我还在一个餐厅，这个餐厅很现代的一个土耳其菜，叫 Doors， 就是大门。读了呃，苏福克洛斯的名序，叫《安提格涅》里面的一些片段。读完这些片段以后呢，嗯、我突然就有一种感觉，或者说，我突然就坚定了自己离开深圳的决心。其实，《安提格涅》讲了一件什么事呢？他就讲了一个，就是人所制定的规则以外。是不是还存在着一种 justice， 就是一种天道吧？我觉得他讲这么一件事，至少我是这样理解的。然后在这个土耳其菜里面、嗯、读了这个片段以后，当时就决定要离开深圳。
0: 所以你这个行为艺术，它发展到最后，就不仅仅是一个形式上面的东西了，嗯、它真的影响了你自己的决定，嗯啊
1: 、对,对,对，还挺有意思的。是，就是对别人来说可能没有什么太大价值，也不知道我在那干什么。但对我自己来说，其实我读过的这些内容，<笑>它好像在我的脑子里面又产生了一些新的连接吧，就跟那些食物连接在一起了。嗯、我觉得，或者你可以叫做什么锚定事件，就安克 c 嘛，或者你叫做那个像康定斯基说的那种联觉吧。可能我下一次再吃土耳其菜的时候，我就会想起安琪格涅；我下一次再吃巴斯蒂瓜的时候，我就会想起新波斯卡。我也不知道是件好事还是件坏事，嗯、脑子已经错乱了
0: 。我不知道是件好事还是件坏事，但我特。特别好奇，你当时在念辛波斯卡的时候，周围人的反应
1: 、哦。大家其实都挺开心的。我记得有人跟我说：“我说，哎，我念了好几首辛波斯卡，你们最喜欢哪一首？”然后他们跟我说，最喜欢的是那个《我祖先短暂的一生》。大家对这首诗其实特别有共鸣。我也不知道为什么，能有机会把这首诗找出来吧，或者放到我们的 show notes 里边，给大家推荐一下。斯维拉瓦辛波斯卡， okay、<的>嗯，说非常欣赏的一位女诗人吧。因为不是有一种说法嘛，说没人不喜欢辛波斯卡，人人都必须喜欢辛波斯卡。
0: 哦，为什么
1: ？不为什么，就是说他写的好呗。喜
0: 欢辛波斯卡是一种政治正确吗？<笑>呃
1: ，不是政治正确，是一种必然性的，就是你只要读过了，必然会喜欢辛波斯卡。因
0: 为他写的足够好。
1: 对对对，强烈安利，读安利啊，读安利，大家赶紧去读一读辛波斯卡。对，给大家
0: 安利波斯卡的诗集《万物静默如谜》，确实写的非常好。嗯，是,是他精选了自己一生中写的诗中的一百多首，他认为精华中的精华。嗯
1: 、哎，对，是。其实我想了好久吧，这段怎么来找一个音乐来搭配它？然后我就想了半天，我觉得再找一个逼格比较高的吧，就是我很喜欢的一个意大利的音乐家叫 Ludovico Einaudi， 很经典的一个作品叫 Experiences， 就是经历、嗯、啊，就是经验、经历的意思吧。我觉得这个跟前面讲的这些其实还是挺搭配的吧，大家可以听一听。嗯、那我们的
0: 这一班就以 Experiences 作为结、嗯、尾。哎<对><笑>下面进入我们的
1: 第二趴。下面呢，其实就想分享一些小故事吧。其实我们这是一个假的美食节目啊，跟美食没什么关系。前面本来我是想讲一些美食方面的东西吧，但是呢，主播认为跟这个播客主题不搭，<笑>全删了，<对>全剪了。哎，对对对。对对对。我在讲人生。对对对，
0: 不是去听你讲这道菜是怎么处理的
1: 。哎，是是是，所以呢，就都给我删了，我也没办法。这个嘉宾的无奈吧，来、哎。对，然后谁让这样个
0: 播客是我的
1: 呢？哎，是是是是是，得尊重主播的选择呗。然后下面这一趴，我觉得想了半天嘛，我就开始讲一些奇奇怪怪的吧，假美食节目吧、啊。其实我并不是真懂美食啊，就是确实是假美食，假假吃主，假吃主的表现体现在哪里？就是完全不会选餐厅啊，嗯、选餐厅有些奇奇怪怪的标准，<笑><笑>坑了不少人啊，坑了不少协会里边的人。其中有一个标准，我觉得挺像的。跟大家介绍的嘛，就是我觉得有些餐厅呢，我一看名字我就必须要去。其中有一个餐厅叫马拿西，嗯、是一个西餐厅。当时看这个名字我就震惊了，我觉得哇，这个要么是信教的，就是很虔诚的基督徒，呃，要么就是一个、呃、犹太人，或者是就觉得很神奇，嗯、因为他是圣经里面的一个人物，就叫马拿西。他有一个兄弟叫以法莲，这个故事我就不详细介绍了。但是马拿西的意思呢？是使之忘记，然后呢，以法莲呢是使之昌盛。里边有好多那种有点像宫斗剧的那种情节吧，就是两王夺嫡、二龙戏珠的故事啊。这个故事有点老套，我就不讲。了，反正就是他们的父亲，然后呢立王储的时候，就是选择了以法莲，没选择马达西，然后怎么着？最后呢，马达西其实就是忘记一切的困苦啊，就这么一个意思。然后这个餐厅呢，他、嗯、说自己用这个名字就是想让每一个来这里吃饭用餐的食客呢，都能忘记烦恼，重新出发啊，是取这么样一个寓意。但食物也挺不错的啊，这个餐厅我觉得，首先第一个我特别喜欢的就是开放式厨房的。餐厅马纳西就是有开放式厨房的餐厅，你可以看见 chef 在里面帮你准备食物的全过程。我觉得这个第一呢是表现一种自信，第二呢，我觉得它就是人和人之间的那种连接。嗯、这我稍微说一些跟美食相关的东西吧。就是在那个法餐最传统的法餐，其实它是断绝这种连接的，就是你只能坐在前厅里面吃饭，后厨是你根本看不到的。但是法餐传到了日本以后。就日本人有一个很奇怪的习惯，他觉得看别人干活是一件特别过瘾的事儿。日本泡沫经济那个年代，就是不知道钱往哪儿花嘛，然后他们就开始研究这个法餐。其中有一个很有名的一个人叫石敬雄，好像是叫这个名字吧，我也记不清楚。但是他办了一个法餐的一个学校，然后从那儿开始，日本的法餐厅基本上都是那种开放式，就是你可能看见主厨帮你做食物。日本人觉得这个看别人帮自己做食物，然后再把这个食物吃掉，属于这个双重快乐。其实跟日料的传统是一种、嗯。结合，比如日料有些会席吃一个，比如说酒会食班，会六个人围着那个厨师，看着他把这个鱼打开，然后开始帮你做。这种其实是日本的一个传统吧。然后日本传统跟法国传统结合在一起了，就有了这种开放式厨房的法餐。其实是违背法餐原本的一个原则，但是我特别喜欢
0: 。对，嗯、确实，我觉得还有一个点，可能是日本会比较推崇匠人精神，他们认为制作食物的厨师也是匠人的一种嘛，嗯、是值得受到尊敬的。
2: 对,对，嗯，然后
0: 我自己也是非常喜欢看着食物被制作的整个过程。嗯，说到这里，我就想起大理有家店，我特别喜欢，它是一家什么店呢？是一家烤豆腐的店。嗯，就它整个店里边只有一张长桌，嗯、大概是一个能够围坐八个人的一个长方形的烤炉，主人呢就坐在这个桌子的中间，帮我们烤豆腐，嗯、有包浆豆腐，有臭豆腐。嗯还有红薯、土豆这些小东西，嗯，嗯嗯然后客人围坐在周围，大家可能互不相识，但是因为大家都在一个开放式的环境里边嘛，是，可能接着吃饭就会互相的聊两句，嗯、然后主人呢也会把烤好的豆腐分配给到各个客人，嗯嗯、整个氛围就会让人觉得还挺慰藉的。嗯、就如果是一个人去到大理玩的话，嗯、觉得很孤独的时候，可以去到那家店去吃豆腐，感受一下当地的人情味。<豆><笑>这家店挺有意思的就是，它创造了一个让大家借食物来交流的环境。我觉得这个是这家店最大的吸引力所在。
1: 就我就想起日本特别有名的那寿司之王那个二郎寿司，我觉得有一点其实也挺恐怖的吧，就是他帮你捏好了以后，然后带着他手的温度的那种很虔诚的寿司放在你面前，你都不好意思不吃，你都不好意思说不好吃，因为他就那么<笑><笑>直盯盯的看着你<笑>啊，对，就那么看着你，即使是有毒的，你都得把它吃下去。我觉得也挺恐怖的，吧，<笑>就是那种感觉有点过分了、啊。可能相对来说更宽松一些的环境，我觉得会更好一些。我有点跑题了，其实就是想说这个选择餐厅的其中一个奇怪标准之一就是马达西啊，但是我也不知道看名字选餐厅可能和这个什么颜值正义有没有本质区别啊，不一定靠谱<笑>。
0: 我突然想到，你会按照名字来选餐厅，啊、其实是你个人的一个恶趣味
1: 啊，趣味，啊啊、因为
0: 不是一个特别喜欢买梗的人吗？啊，给自己取的 Eric 啊,<笑>啊，是
1: 是是，是
0: 这个名字里面也埋了一个埋了好多梗，没有
1: 人懂的梗，哎、啊、对,对所
0: 以。我觉得你看到马拿西的那个感觉，嗯、就好像犹如看到了一个同道中人。对、嗯、你当时内心活动是不是<对>啊？这个人居然跟我一样喜欢买梗，<笑>嗯、他终于被我发现了，哎、我找到了知音。哎、是是那倒没有，
1: 但是对我来说，我觉得就是把这个梗给他解开，就解谜的过程是一个很有意思。就我看见马拿西，我就知道他肯定不是一般的来历啊。随便搜一搜，随便看一看啊，原来果然嘛，就《圣经》里面的一个故事。然后我就会想，这个人为什么会起这样的一个名字，有什么寓意？我觉得他。它就相当于一种解码的过程，解密的过程很有意思，嗯
0: ，是。然后在这个解密的过程中，你和这个餐厅之间就有了一种神秘的特殊的联系。嗯哎
1: 、对对对，就好像理解的更多了
0: 。所以这个点确实是挺有意思的
1: 。好吧，那、呃、第二个奇怪的选择餐厅的标准就是，如果要是这个餐厅卖舒芙蕾，我必然要去吃，就是这样的。为什么呢？标准这个来源呢，其实就是因为刚才提到了嘛，就是我对土耳其菜、对土耳其文学，就土耳其的文化，其实好像是能见度不高啊，就被忽略了。有一个奥尔汉帕慕克，就得了个诺奖以后稍微热了一阵然后就被大家忘记了吧？其实土耳其是很有意思、很有故事的一个地方吧，我自己挺感兴趣啊，就读了一个土耳其女作家叫艾施勒佩克写的一个小说。其实这个小说呢，我觉得翻译可能是为了流量吧、SEO 的目的吧，就是把它翻译成什么“伤心的时候到厨房去”。其实它的原名就是英文版的原名。名就叫舒芙蕾，可能也没人会去看这个小说，所以我就稍微剧透，稍微介绍一下。它其实讲了三个故事。第一个故事呢，就是这个一个中年女性，她的丈夫突然有一天就得了偏瘫了，然后她就要照顾她的丈夫，可能又没有钱，所以她就把房子租给了六个房客，然后就发生非常尴尬的一些故事吧。然后呢，第二个人呢是一个女性，她的母亲突然有一天也是。反正也是瘫痪了，他要照顾他的母亲。但是呢，他的母亲是一个非常挑剔，尤其对食物特别挑剔的一个人。我记得特清楚，他母亲有一天说要吃一个什么羊脖子布丁，呵呵那个做法那个作者写了好几页吧，我太复杂了那道菜。第三个人呢，也是一个中年男性，但是他呢自己很自闭，他的。老婆有一天突然就猝死了，然后他就等于被框到一个孤岛上面，因为他以前所有的生活、所有的交际都是靠他老婆帮他打理的，他在自己是没有这种交际能力的这样的一个人。然后这三个人呢，都遇到了生活中的一个变故，他们三人都想说我们到厨房去，所以为什么这中文版翻译叫伤心的时候到厨房去？但是好死不死的，他们仨都选择了去尝试做舒芙蕾。呵呵做舒芙蕾呢？为什么要笑一下呢？其实就舒芙蕾这道菜其实是很坑的。第一呢，它制作的时间是挺长的，大概得十几二十分钟。但是享受它就吃它的时间只有两分钟左右，因为它很容易就塌下去了或者裂开了，那造型就一下就崩溃了。而你享受它的时候呢，其实也没什么可享受的，因为舒芙蕾这个词本身在法文里边的意思就是吹气蛋糕，对，里面其实就是空气，你吃到嘴里也是一场空。所以就是要花很长时间准备，然后呢只有两分钟的享受的这个时间窗口，而你享受到的呢，也最终只是一场空。所以就这样的一个食物。
0: 你为什么会有舒芙蕾情节？
1: 因为我觉得舒芙蕾就是有点像法式甜品里边的昙花嘛，昙花一现的这样的一种感觉。然后吃到最后呢，它也是一场空，就到头来就是一场空。所以我觉得能坚持能卖这种食物的餐厅也好，甜品店也好，觉得他们都是怎么说呢？有那种执拗、有追求的人。我觉得就拿这个来做一个筛选标准，就好像很多这样的菜吧。比如说，我随便再举个例子吧，扬州菜就是淮扬菜里面代表性的一道菜，因为淮扬菜有一个很有名的宴席叫。三头宴。啊，三种头嘛，其中一个头呢就是鱼头，就拆烩鲢鱼头，拆烩鲢鱼头。但是这道菜你在扬州，我去了扬州都没有吃到，为什么？就是因为没有人喜欢去做它。做它的时候，过程当中容易手被烫到。只有北京的一家餐厅叫同春园啊，这家餐厅还在坚持做这个拆烩鲢鱼头，就是很执念。舒芙蕾也是一样的嘛，费力不讨好，而还有厨师在做这个，我都觉得他们值得尊敬吧。所以只要有舒芙蕾的餐厅，嗯、或者有拆烩鲢鱼头的餐厅，我基本上都会去吃，就是这样
0: 。理解了。这个有点像我每次回老家，我一定会去吃一家能够做我们老家的特色菜的那家餐厅，可能整个县城里边只找得到那一家，但是这家是一定会去吃的，因为它对于我来讲是有特殊的意义的。他做的那个食物，在我看来代表的是一种对文化的坚守，虽、啊、然那个。给<笑>他拔高到这个高度也有点感觉<笑>、啊、没有没有,没有，确实是确实
1: 是。<笑>所以呢，第二个选择餐厅的奇怪标准也供大家参考吧，也不一定靠谱
0: 。我觉得是很好的标准。其实我反倒觉得现在大家选择餐厅的标准挺无聊的，因为基本上，嗯、特别是年轻人嘛，大家选择餐厅没有办法绕开的一个标准就是大众点评的榜单。<笑>或者是大众点评的评分<笑>我觉得榜单和评分这个东西，它确实能够帮助我们更高效地找到美食，但是它也间接地破坏了一个美食餐厅它的在地性和它的复杂性和多样性，因为大家都是做互联网的嘛，也知道评分和榜单这种东西，他们都是基于大数据计算出来的，而为了让这些数据有效。必然要过滤掉很多杂音嘛，嗯、就是要选取一些维度。<是>那它最终其实呈现的一个结果是大众选择的结果，嗯、那它一定可以说是是不错的餐厅。嗯、但是它是不是有特色的餐厅，嗯、然后它是不是那种老街坊的口碑相传的餐厅，嗯、就很难说了。嗯、因为有一些确实很好的餐厅，它没有办法，比如说在服务态度啊、店铺的方便程度啊。店面的面积等等这些方面，或者说它的口味方面，满足大众的需求。嗯、所以我觉得这一点挺可惜的，嗯、就是我们现在已经习惯于用 App 上面的大数据的标准来去寻找食物了，嗯、可是却丧失了之前那种依靠周围的熟人、依靠自己的探索去发现美食的那种快乐。
1: 你说这个呢，其实我就想起来，前段时间听了一个播客吧，这名字就叫《离开大众点评，离开某点评，你还会不会点菜》<笑>。对，其实这是一个啊挺复杂的问题吧。我们以后有时间再讨论这个问题。其实它和大众传播呀、互联网啊，跟很多东西都有关系吧。我觉得这是一个很大、很有意思的一个话题。其实不光是点菜这件事，情，就是所有的做选择，其实我们之前提到过，就关于做选择这件事情，其实我们大家已经把它交给了系统，交给了技术，就是已经拱手相让了。其实基本上是这样的一个。个状态。嗯，就你失去了选择、做选择、做决定的这样一个能力了，或者你根本就不需要它、啊、这个有点跑题了啊，我就留个坑，以后再填吧，就先结束这一趴吧。就是关于我选择餐厅的一些奇奇怪怪的标准吧。然后这一趴其实我也不知道要用什么音乐，但是我前段时间听了一个德语歌，名字叫《In This Moment》，翻成中文就是在这样的时刻。我觉得可能美食它可能就是一些片段、一些时刻可能会印。在你的脑子里，所以想放一下这个德语歌吧，叫 In
0: Moment,
1: 《In diesen Moment》。好的，如你所
2: 愿。<笑><笑>这怎么听起来有点像圣经里面的“<笑>如你所愿”？<笑><音乐> Und Menschen glauben fest daran, dass ihre Jugend wiederkehrt. Und als einer von Millionen stehe ich hier und schaue un nach oben. Frag mich, wo du gerade bist und wie es da wohl ist. Und als einer von Millionen, der an Erinnerungen hängt, fühle ich, dass du. In diesem Moment, in diesem Moment, schließen Augen sich für immer. Scheint ein kleiner Hoffnungschimmer, s wird ein geschenktes Herz zur Last und durch Mitleid geld gemacht, wird ein Mensch zum Kampf gedrillt und ein Diktator a l t e r s m i t Wird die große Chance verpasst und am Sterbebett gelacht und hinterm Licht wartet ein Tunnel und am Tunnelende Licht. Nur dass ein Plan dahinter steckt, zeigt sich für mich nicht.
1: 下面其实我就想说一些，因为我们假美食节目嘛，假美食节目呢，其实还是主要想讲人生嘛，讲一些和人有关的事情。其实我觉得最重要的就是我通过我去办这个美食协会也好，或者说我通过去探索食物也好，和一类人吧，就一些主厨之间建立的一些连接，这个其实特别想跟大家分享的几个。故事吧，其中一个呢，给大家分享一个我和一位甜品师认识的一个过程，我觉得挺有意思。其实这个呢，是我在深圳的一个餐厅，这个餐厅呢是梅赛德斯奔驰办的一家餐厅，就叫梅赛德斯蜜。本来我就想说那个，因为在国内我每次吃西餐的时候，就吃到甜品的时候，我都很崩溃。其实。是烹饪理念的一个冲突吧，就是你要做西式甜品的话，需要那种数据化的操作，多少多少克，多少多少毫升。但是中国人做菜呢，往往就是那种艺术性的，少许适量和若干。所以说，在国内吃到甜品，其实大部分时候都让我很失望。但是，哎，突然一下就在这个梅赛德斯蜜里面吃到这个甜品，非常的惊艳。端上来的时候，我就觉得这个餐厅的这个甜品是绝对不一般呵呵。他给我的两个甜品，一个是一个枫叶型的一个薄饼干。嗯对，就像那个秋天的落叶一样的，因为当时我去的时候就是秋天嘛。然后另外一个甜品呢叫做碳烤柠檬啊，但是并不是柠檬，跟柠檬没有任何关系，它是一个巧克力的甜品。然后里面呢有冰激凌，但是它用了一个非常大的一个调料，就是中国的这个花椒，花椒口味的一个冰激凌，外面是巧克力壳啊。这样两道甜品。端上来的时候，我就觉得绝对不一般，远远超出了深圳市平均水平太多。我就觉得我这个绝对是个艺术家、哎，然后就特别想认识他。然后结果正好他就从后厨出来，问我们对这两道甜品的意见。然后我就跟他说：“你这个远远超出了深圳市的平均水平，所以我觉得你好像不是深圳人嘛，他说：“没错，然后我是从上海的这个梅赛德斯密调过来的，来指导工作的。”我说：“那难怪呢，
0: 合理了。”这个解
1: 释就非常合理了。然后进一步验证。确实，深圳的这个水平，反正、啊、呵呵跟全国领先水平还有一定差距吧。然后这个甜品师，哎，好巧不巧，好巧不巧，他的名字也叫 Eric。所以说，你可以看到这个叫 Eric 的人其实都是很优秀的。然后我想
0: 把这段剪掉啊
1: ？是吗？<笑><笑>好吧，好吧，那随你吧。但是我还要再说一遍啊，叫 Eric 人其实都是很优秀的，大家要留意这一点。好的，好的。<笑>对对，让主播不好剪。OK。然后呢，就是我先说一下他为什么优秀吧。首先，第一个，他这个做这个枫叶型饼干的模具是他自己铸造的。另外呢，他做这个碳烤柠檬的这个。这个手法是非常的，不能说先进，但至少说是非常 comprehensive， 就非常完整的。因为啊，这个就给大家安利一个哈佛的一个公开课，叫《Cooking and Science》，就是烹饪与科学。里面有一集就专门讲这个巧克力的，嗯、就巧克力的方方面面。其实巧克力是一个挺难处理的一种食物吧，就你需要用不同的手法来处理。然后这个碳烤柠檬，其实它用了很多的，我刚从那门课里面学过这一个，就巧克力的处理方法，就看到它实际当中运用了，然后就跟他交流了好多这方面的。东西吧，后来我就加了他微信嘛，然后每次看他微信，我都震惊了，就是画的非常好看的素描，就他做一个甜品之前，先要画一套素描，画一套图，然后呢，把这套图给他变成一个真正的甜品，哇、oh, ，真的非常震惊，就觉得看这个图其实本身也是一种享受。然后那个，其实我就还想说一件事，就是说在法餐里面，啊，你问一个法国人，就是他这个东西好不好吃的话呢，可能会告诉你好吃还是不好吃，但是另外有一个词叫 comensality， m 他会用这个词来形容一个食物，嗯、这 comensality m 是什么意思呢？就是值得。得分享，就是这个食物值得和我的朋友、我的家人分享。这个叫 commodality， 这个是法国人看来对一个食物的最高的褒奖吧。所以我觉得这个甜品是 Eric 同志配得上这个 commodality，
0: 跟
1: 大家、嗯。我想知
0: 道后来呢？嗯
1: 后来艾瑞克就回上海了，然后就吃不到了。呵呵啊，这故事反正最后转折的，反正也挺失望的吧。<好>但是无论如何吧，我就觉得就认识了一个很有意思的人，一个艺术家吧，说一句。然后我其实很早以前就听小鱼的播客里面就讲过，有一个对他来说意义非常不一样的一个咖啡馆，叫四月咖啡。对，没错。其实我也有啊，呵呵只是我的<笑>你也
0: 有自己的四月咖啡。呃、哎，对对
1: 对，我的四月咖啡呢是一个餐厅啊，这个餐厅叫 The Light Master， 反正我把它翻译的比较土，叫高。性大师去了以后，非常高兴的这么一个地方吧，然后就想给大家介绍一下和这个餐厅的一些渊源吧。嗯，其实是要追溯到应该是在庚子年和辛丑年交替，就是我们疫情以后的第一个春节啊。那一年其实是非常特殊的，就很多朋友都没有办法回自己的家乡过春节了，包括我自己。我自己其实是在深圳，然后就一个人自己过的春节。因为之前的每个春节，其实我的家人都会来深圳，但是那时候也不方便过来了嘛，所以就变成一个非常孤独的一个春节吧。然后那时候就突发奇想，脑子一热吧，我发现我容易冲动。<笑>突然脑子一热，就想干一件什么事呢？就想做一次这个吃播啊！其实我最初的目的呢，就是说，因为我很多朋友、很多家人都不在身边，然后他们肯定会关心我除夕这一天要吃什么，所以我一想，哎呀，与其我给每个人解释一遍，不如我做个直播吧，是让大家一起来通过这样一种奇特的方式来去分享一些食物吧。然后就联系联系了几乎所有的这种所谓翻单 i 的餐厅啊，反正都被拒绝了，人家说我们除夕的时候不上班，反正就打到。然后这个杰拉德·马瑟以后呢，本来他也是拒绝我的呵呵，听了我这个创意和这个动机以后呢，就突然就觉得哎很有意思吧，然后就说那行，那我们就让这个主厨加班给你一个人做一个午饭。这个主厨呢，嗯、是来自台湾的一位主厨，等于就是我们两个异乡人吧，一餐这个异国菜，然后一起过了一个很不一样的、很特别的一个春节。时至今日吧，好像已经过去了，应该是。一年两年了吧，我还能记住这一套菜里面的每一个菜，以及这个主厨想向我传递的一些信息吧。然后这个主厨其实当时也挺震惊的，他跟我说他在深圳做法餐其实也有挺长时间了，但是很少有人去尝试理解他的食物。啊，我好像是第一个，也可能是因为我当时太寂寞太闲了呵呵，所以就尝试去理解他食物，然后给大家介绍一下这一套食物吧。可能是我在深圳吃过，或者是我有生之年到现在为止吃过最特别、最难以忘怀的一个除夕的年夜饭吧。就想讲讲就是我怎么去理解主厨的想法，就是他给我准备的这个餐前面包呢，是一个比较典型的一个法式的的一个餐前面包。就法式的面包其实特点就是说只用面粉、水和酵母就这三样东西，其实味道是非常寡淡的。主厨。就是阿杜呢，他给我准备了一个，我忘了他用什么东西来调的一个酸味的酱汁，然后这个酱汁呢是一个吸管，吸管插在这个面包里面的。然后我觉得呢，阿杜是这样去想这个问题的，就是说呢，呃、如果呢我要是先复位。就是我先把这个味道调到这个面团里面去呢，那可能呢，一个是它就散失了，另外一个也违背了这个法餐的这个要求，所以呢就要后复味。然后后复味呢，你要是自己在那儿调味呢，可能你也不一定能够控制的很好。所以他把它放在一个吸管里边插到这个面包里面去，这样我吃到这个面包中间的时候，本来已经觉得有点索然无味了，然后突然给我准备了一个惊喜啊，突然刺激一下你的味蕾，你可以把这个面包更好的吃下去。反正就诸如此类吧，就比如后面他给我准备了一个真空烹饪的一个鸭胸，拿上。上来的时候，我用刀子碰了一下这个鸭胸肉，然后我就觉得这个肯定是那个 sous v i d cooking， 就是真空烹饪的。其实我对这个有偏爱的吧，因为它能够充分的保持禽类的里面的这个水分。再往后，其实就是一个女巫汤。这个女巫汤是用个深色盘子来装盘的，然后它汤本身也是深色的，酸味儿是非常非常的浓郁的。当我吃到这个女巫汤的时候，其实我就有一个预感，我觉得主厨阿杜在后面给我准备的肯定是一个风味非常浓郁的一个牛排，他要先把。这个口味就是吃肉的欲望把你调动起来，所以他要我先喝这个女巫汤，然后果然在后面准备了一道菜就是 M 5的一个牛扒，然后最后呢他又准备了两个甜品啊，巧克力的甜品，反正就是这道菜其实我记忆非常清楚。另外呢，我更记忆清楚的是主厨阿杜给这道菜起的一个名字，就这一套菜起的一个名字叫 Light in the Future。未来的希望之光吧，可以这样翻译吧。就是他说，因为大家都经历了一个疫情这样一个痛苦，但是在未来其实还是有希望。就通过这个特别的年夜饭，可能遇到了一个知音吧，应该算是。然后其实还有一个很有意思的是，其实我当时给这场吃播吧选的背景音乐，就是我和小鱼第一次录播客的时候用的背景音乐。忠实粉丝们应该知道吧，就是福尔塔瓦河
0: 。我觉得没有什么粉丝
1: 。<笑><笑>好吧，就当我没说啊，就当我没说。就是刚才讲到了嘛，就 d e l i g h t Master 为什么说是我的四月咖啡呢？其实就是我们这个美食协会解散，就最后一个告别晚宴，也是在 d e l i g h t Master 里面吃的。然后那一顿饭呢，其实有小鱼。<对>然后那顿饭我，我
0: 觉得 Dile Master 见证了你在深圳的很多重要的时刻，嗯、不管是独自一个人在深圳过年。还是离开深圳这件事情，所以他对你就具有了非同一般的意义、嗯
1: 。对，而且他是个求婚圣地嘛，我觉得就是一个有注定有故事的地方
0: 。
1: 然后另外一个，我觉得可能是生命中的另一个巧合吧，就是在毫无防备、毫不知情、没有任何预先的安排的情况下 ，The l a t s Master 给我准备的这个告别晚宴。居然是一套土耳其的黑海菜，这个我就完全没想到的，因为我大小你
0: 又有土耳其情节
1: ，其实也不是情节吧，是我对土耳其菜本来就是呃有兴趣的，因为大家都公认的美食帝国有那么几个嘛，中国、法国和意大利这三个其实一直在竞争前三位，然后第四位其实非常稳定，我觉得没有什么太多争议，就是土耳其菜吧，比如说土耳其的那个甜品是基本上全世界所有的甜品是。夏天的时候，就以前没有疫情的时候，夏天的时候都会去土耳其采风。土耳其甜品其实做的是非常的有特色的，我我只是觉得土耳其菜在国内的知名度不够吧。非常神奇的是，迪拉马斯给我们准备的这个告别晚宴就是黑海菜，确实、就是，<而>
0: 那也是我平生第一次吃到土耳其菜。
1: 嗯、哎呵呵，其实它是要融合风格的，<笑>而且另外一个就是刚才也提到了，我也不知道大家还没有印象，就是我是在一个土耳其餐厅叫杜 o o 里面读了那个索福克勒斯的名句。安提格涅以后，然后才决定离开了深圳。而我在深圳吃的最后一餐晚宴也是土耳其菜，这个就是无法解释了吧？这个就属于神秘主义的一个，呵呵嗯
0: ，呃、就让人生保留一点神秘主义吧、嗯
1: 。对对对，确实是。然后吃完这个菜以后呢，我记得我们其实有一个微信群嘛。最高峰的时候，我们有六十多人，然后我就一个一个把他们都删掉啊，然后删掉的时候跟他们说再见。最后我们这个美食协会就结束了。哎，不过呢，我现在搬到成都以后呢，我又重新重建了啊。<笑>对，像凤凰一样，再又重生。果
0: 然，到哪儿都是一个吃主
1: 。哎，对对，到哪儿都是个吃主嘛，不能丢了自己的这个标签。因为我觉得呢，就是我每次录节目，时候，我最后都要强行拔高一下逼格吧。这个结束的时候、就
0: 是，上价
1: 值来，哎，上价值，上价值，来来来，操作一波，就想用这个古罗马的名厨叫阿比修斯。<笑>阿比修斯呢是一个美食家，他每次举办的宴会都是极尽奢华，一顿饭可以吃掉几块金子。但是呢，反正家底儿再厚也扛不住灶呗，最后就没钱了。他就好像是借了点钱，我记得，然后举办了最后一次大型宴会，宾主尽欢啊、哦，吃的非常开心。吃完以后呢，他就给自己的最后一道菜里边下了。毒吃完这道菜，他就结束了自己的一生啊！其实阿比修斯就是想用自己的行为，我的理解、啊、就是他想用自己的行为来证明一件事情，这件事情就是没有美食的人生不值得过。所以我们要在《怀疑人生》这个节目里边，一定要插入一个美食节目，因为没有美食的人生就不值得过，更不值得怀疑。
0: <笑><笑>我是这么理解这个故事的。嗯，<音>就是如果我们无法掌握自己生活的其他方面，对生活感到有很大怀疑的时候，但至少我们可以清楚的知道，我们对美食的愉悦是自发性的东西。在获得这些愉悦感受的时候，会让人相信这个世界还是有一些积极的、美好的东西的。所以这就是美食和怀疑人生之间的联系。嗯
1: 、<笑>这终于绕回来了，不容易。另外，我觉得稍微透露一下吧，<笑>其实我们主播是有自己的听友群的，我们听友群的名字就叫“怀疑人生不如干饭”。就如果你怀疑人生的时候，你可以考虑去吃点好的来治愈一下自己，<错><笑>有解药的就在饭里面。
0: 在这里给我们的听友群也打个广告，欢迎大家通过 Show Notes 加我的微信加入听友群和我。以及我的飞行嘉宾话痨 Eric 在群里激烈互动。<笑><笑>哎，是
1: 的，是的，欢迎大家。好吧，那要不我们今天就到这里
0: 。好的，大家再见，我们下期再见。
1: 好,好，拜拜。